0: Episode 30. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Zukunft leicht gemacht. Heute zum Thema gewaltfreie Kommunikation und Agilität. Und mein Gast ist heute Susanne Lorenz von Wirksam Kommunizieren. Susanne, herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass ich da sein kann. Danke dir.
0: Sehr schön. Susanne, du bist Expertin im Thema Kommunikation, vor allen Dingen beim Thema gewaltfreie Kommunikation. Und ähm, hast auch ein sehr spannendes Buch rausgegeben. Das werden wir nachher auch mal vorstellen. Oder eine Neuauflage davon sogar. Ein sehr, sehr beliebtes Buch zum Thema Führungskräfte und das Thema Kommunikation für Führungskräfte und wie man diese gewaltfreie Kommunikation auch ansetzen kann. Ähm, bevor wir aber zu diesen ganzen Themen kommen und auch zu unserem spannenden Hauptthema Agilität und äh, GfK, ähm, magst du dich mal
1: vorstellen mit deinem Werdegang, was hat dich überhaupt zu GfK gebracht und wer bist du so? Mhm. Ja gerne, genau. Also ich bin seit 2012 selbstständig und das ist letztendlich daraus gewachsen, dass ich schon immer Interesse hatte an Kommunikation. Ich habe zuerst studiert Germanistik und Anglistik und habe dann während des Studiums bei Esprit damals angefangen als Aushilfe und habe dann ganz schnell während des Studiums und der Aushilfstätigkeit gemerkt, dass Studium irgendwie doch nicht so meins ist, dass ich doch irgendwie mehr Kontakt brauche mit Menschen, weil ich wollte eigentlich ähm, ja irgendwie in den Journalismus halt und äh, dann habe ich halt gemerkt, okay, ich brauche doch eher was mit Menschen, habe gemerkt, ich kann mich da ganz gut hocharbeiten und dann bin ich dann halt auch im Einzelhandel von der Aushilfskraft zur Stellvertretung und dann zur Filialleitung ja gewachsen und habe dann aber auch ganz viele, sag mal so negative Vorbilder gehabt die Dinge gemacht haben, wo ich gedacht habe, oh Gott, das würde ich so nicht machen. Ja, also zum Beispiel in Anwesenheit von Kunden und Kollegen, die Mitarbeiter irgendwie, ja, runterputzen. Hm. Und so ist halt auch in mir der Wunsch entstanden, ja, irgendwie das besser machen zu wollen. Und gerade mhm. als ich dann auch Führungskraft war, dann eben auch, ne, das gucken, Feedback geben, nicht nur, wenn was schlecht läuft, sondern auch, wenn was gut läuft. Und so lag das irgendwie nahe, dass ich dann irgendwann angefangen habe, mich intensiv auch mit dem Thema zu beschäftigen. Und Genau, bin dann raus aus dem Einzelhandel, weil dann die Werte irgendwann nicht mehr so gepasst haben und ich wollte einfach mehr Flexibilität. Die Arbeitszeiten sind da ja auch nicht so lustig, wenn man sich das anguckt. Und dann auch als Filialleitung irgendwann äh, habe ich halt auch in Filialen gearbeitet, wo dann bis 23 Uhr am Wochenende auf war und so. Das wollte ich irgendwann nicht mehr. Und gewaltfreie Kommunikation hat mich eben deswegen gepackt, weil ich mein ganzes Leben lang nicht wirklich konfliktfähig war, das nie gelernt habe, auch in der Familie, das nicht wirklich irgendjemand gut kann, <lacht> ja, und okay. so, das ist für mich auch einfach so, der Leidensdruck war dann halt auch da, dieses, ja, wenn du nicht mit Konflikten umgehen kannst, wenn du nicht Nein sagen kannst, wenn du dich nicht abgrenzt, wenn du immer für alle Leute da sein willst, dann kostet dich das einfach unheimlich viel Energie, und mhm. das wollte ich irgendwann irgendwie einfach nicht mehr, und dazu brauchte ich einfach Unterstützung, und, und so ist es dann am Ende gewachsen. Mhm. Das heißt also, was schon mal super ist, was einen auf jeden Fall Hoffnung macht, ist, dass man
0: es auf jeden Fall schaffen kann, GFK gut zu werden, auch wenn man vielleicht gar nicht
1: damit so aufgewachsen ist oder damit so viele Berührungspunkte hatte. Ja, definitiv. Das hat natürlich was mit Üben zu tun. Und das hat, also für mich ist, also dass ich mich verändert habe, hat nicht nur was mit GFK zu tun, ne? also Abkürzung für gewaltfreie Kommunikation, sondern natürlich auch, weil ich ganz viel an meinem Selbstbewusstsein gearbeitet habe. Mhm. Denn es ist halt auch klar, Menschen, die mit Konflikten nicht gut umgehen können, also jetzt mal verallgemeinert gesprochen, das heißt nicht, dass es auf alle zutrifft, aber die haben oft eben auch Probleme mit dem Selbstwertgefühl. Ja, und wenn ich natürlich eh denke, oh, weiß ich, keiner nimmt mich ernst oder ich bin nicht gut genug oder so, dann werde ich auch an Stellen vielleicht Kritik hören, wo eigentlich gar keiner ist, mhm. ja, weil ich ja immer auch schon dabei bin, mich selbst zu kritisieren. Das heißt, das kommt für mich noch mit dazu, dass ich auch ganz stark so an meinem inneren Kritiker gearbeitet habe oder mit dem gearbeitet habe. ja.
0: Mhm. Ja. Ganz spannendes Thema. Darf ich da schon mal reingehen? Du, du, ja. du, du, du sagst jetzt gerade so dieses Thema, ähm, gerade wenn man vielleicht mit sich selbst Probleme hat. Jetzt hast du ja auch, bist ja so ein bisschen spezialisiert oder nicht ein bisschen, du bist spezialisiert auf Führungskräfte auch mhm. und ja. das Thema Gewalt, freie Kommunikation. Könnte man dann auch sagen, dass gerade Führungskräfte deshalb gewaltfreie Kommunikation brauchen, weil sie vielleicht ja auch so oft getriggert werden? Also weil sie selber quasi äh, durch die Führungsrolle in, in die Situation kommen, dass sie sich vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen müssen, weil sie immer angreifbar sind?
1: Äh, ich überlege. Also ich würde sagen, letztendlich braucht ja jeder. Ich habe mich mhm. auf das Thema Führungskräfte spezialisiert, weil ich weiß, dass wie du gesagt hast, dass man in so einer Sonderrolle ist. Ob man da besonders angreifbar ist, kann ich so gar nicht sagen. Ich würde nur sagen, dass du hast einfach so viele ähm, ja, Aspekte oder so viele Menschen, die was von dir wollen, weil du hast als Führungskraft ja deine Mitarbeitenden. Du hast dann in der Regel auch über dir ja auch noch jemanden. Und das Problem, was ich da eher sehe, ist, dass alle diese Bedürfnisse irgendwie erfüllt werden wollen, deine eigenen, dann die von deinem Team und die von über dir. Und das macht es einfach komplexer, als wenn du, ich sag mal, nur Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bist. Mhm. Das ist es halt eher. Ob man deswegen angreifbarer ist, das, das weiß ich nicht. Das stimmt vielleicht vielleicht auch nicht. Das müsste ich nochmal drüber nachdenken.
0: Ja, tatsächlich. Also letztendlich, klar, es ist halt eine Frage der Resilienz, die man als Führungskraft dann hat und wie man eh sowieso dann mit solchen Dingen umgehen kann. Aber mhm. die Chance ist natürlich höher bei Führungskräften, wenn ich von allen Seiten, wie du es sagst, quasi so ähm, diese Punkte auch habe, dass ich da vielleicht eher aufpassen möchte und gleichzeitig aber auch mehr in diesem
1: Stress dann bin, äh, wirksam zu kommunizieren. Ja und ich denke halt also jetzt kann ich ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass ganz oft die Menschen zu Führungskräften werden, die halt gut sind in dem was sie tun. Das heißt noch lange nicht, dass sie gut sind als Führungskraft.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt so an meinen eigenen Werdegang denke, ne, also ich habe dann praktisch das Studium beendet, habe dann bei Esprit ein schwenny programm gemacht zur stellvertretenden Filialleitung. Da haben wir schon auch einiges gelernt. Aber jetzt im Nachgang hat einfach unheimlich viel gefehlt im Umgang mit Mitarbeitern und Konflikten. Das wurde ja alles immer nur so ganz kurz angerissen. Und der Schwerpunkt war wirklich halt eher auf diesen wirtschaftlichen Aspekten. Mhm. Ähm, und das finde ich halt so wichtig. Und deswegen freue ich mich auch über jeden Kunden, wie zum Beispiel Curry36 ja hier in Berlin, ähm, der halt sagt, ja, alle unsere Führungskräfte werden, wenn sie in diese Rolle kommen, dann eben mit gewaltfreier Kommunikation äh, vertraut gemacht und werden eben auch noch mal, ja, die Gelegenheit bekommen, ihre eigene Rolle zu reflektieren, weil das ist es ja auch. Was heißt es denn, Führungskraft zu sein? Und meine, ich sag mal, Mentoren damals bei Esprit, ja, ganz gruselig, ne? die hat mir halt beigebracht, so darfst keine Gefühle zeigen, du musst immer stark sein. Ne? Dann ist mein Vater gestorben, ich habe geweint, dann hat sie gesagt, es geht gar nicht. Also am Arbeitsplatz oben im Büro habe ich geweint, es geht gar nicht, die dürfte ich nicht so singen und so das heißt ich habe also auch so ein Führungsbild erstmal entwickelt ähm, weil ich ja auch noch so jung war dass das eigentlich zu meiner Persönlichkeit gar nicht gepasst hat weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch mhm. und ich musste dann dieses antrainierte erstmal wieder loswerden und, und verstehen warum ich mich auch dann am Ende gar nicht mehr so wohlgefühlt habe aber nicht nur wegen der Werte sondern weil man mir was antrainiert hat oder weil ich mir was übernommen habe was nicht zu mir gepasst hat mhm. ja. und das macht es halt schwierig, wenn du wenn du dann halt auch ja, keine Grenzen setzt und irgendwie so ein bisschen auch dich selbst verlierst dabei. Ja? Als Führungskraft musst du stark sein. Du musst irgendwie, also natürlich darfst du Gefühle zeigen, aber im Sinne von stark sein, eben für dich, du musst für dich selbst einstehen können, aber auch für dein Team. Das ist halt beides wichtig. Ja, genau. Also dieses...
0: Dieses People Skills finde ich toll, dass es das jetzt gibt, dass man das jetzt so wahrnimmt, dass es wirklich um Menschen geht und dass das Führen von Menschen einfach so wichtig ist und das fachlich ein anderes Thema ist, was ja nicht zu vernachlässigen ist, aber einfach eine andere Rolle ist an der Stelle und ja. dass das unheimlich wichtig ist. Wir haben ja auch gesagt, die Folge heute sollte um das Thema Agilität sich so ein bisschen mhm. drehen, weil das ist ja das, was momentan, überall äh, angewendet wird und wo es sehr viele neue Rollen für Mitarbeiter und auch für Führungskräfte gibt, die, die Führungskräfte sich ja dahingehend verändert haben, dass wir ja wirklich mehr Wert darauf legen, dass wir uns selbst führen als Führungskraft und äh, aus unserer Souveränität heraus, sage ich jetzt mal, ne, aus unserer Empathie heraus dann auch die Mitarbeiter mitnehmen können und ihnen auch ein Stück beibringen, sich selbst zu führen vor allen Dingen. Wie, wie spielt da gewaltfreie Kommunikation
1: da eine gute Rolle? Also für mich sind da ganz viele Überschneidungen in Bezug einfach auf die Haltung. Weil es geht ganz viel um Eigenverantwortung. Ja, es geht eben auch, also in der angelegten Welt für mich eben auch darum, dass man halt nicht sagt, oh, okay, da ist eine Führungskraft und die macht alles und ich gebe irgendwie alles ab und ich kümmere mich nicht. Ähm, letztendlich soll es ja mehr auf Augenhöhe sein und die Hierarchien sollen ja letztendlich flacher sein. Mhm. Und genau darum geht es eben auch in der gewaltfreien Kommunikation, dass wir ganz oft die Verantwortung abgeben. Dass wir gar nicht, ähm, ja, dass wir oft nicht im Fokus haben, wie viel wir selbst machen könnten, wenn wir die Verantwortung übernehmen. Also ich, ich bringe mal ein Beispiel, ja, um das konkreter auch zu machen. Ähm, das ist nicht nur im Deutschen so, das ist in ganz vielen Sprachen so dass wir zum Beispiel sowas sagen wie, ich fühle mich sabotiert, ich fühle mich übergangen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Und das sind eigentlich alles gar keine Gefühle, das sind Gedanken, das sind Tätergedanken, ja, und Täter, Tätergefühle nennen wir das in der gewaltfreien Kommunikation. Und das ist so erwachsen aus dem scheinbar sehr menschlichen, ich sage nicht, ich bin sauer, weil da müsste ich ja eingestehen, ich mich fühle. Was nicht heißt, dass es das nicht manche Leute auch machen, das ist auch klar. Aber so dieses, das heißt ja eigentlich, ich fühle mich sabotiert von dir, ich fühle mich übergangen von dir. Und mhm. das, das gibt immer dem anderen die Schuld. Und ich sage gar nicht irgendwie darüber aus, wie es mir geht. Und das macht es auch viel leichter. Und viele sagen auch in der Kommunikation: ja, ich, jetzt bin ich sauer, weil du hier schon wieder nicht gemacht hast, was du sagst, was du gesagt hast, dass du machst. Also es ist ganz viel, so mir geht schlecht, weil du irgendwas gemacht hast oder weil du irgendwas nicht gemacht hast. Mhm. Und in diesem Moment gebe ich ja auch die Verantwortung ab. Und das wirkt dann ja auch auf mich selber ja so, was auf die Person, die das halt macht. Das heißt ja, wenn ich dich um was bitte und du machst es nicht, dann wäre ich ja immer gefangen in meiner eigenen negativen Emotionalität. Mhm. Ich wir auch total abhängig vom anderen. Ja? Und ich verstehe, nee, das, das Gefühl entsteht ja auch in mir, auch besonders, weil wir viele Situationen einfach so deuten, dass wir sagen, das ist irgendwie schlecht, auch wenn der andere das vielleicht gar nicht irgendwie negativ gemeint hat. Ja. Dadurch, dass wir das einfach so negativ deuten, haben wir dann halt unangenehme Gefühle und dann kommen wir da ganz schnell raus, wenn wir nicht verstehen, dass wir auch da die Kraft haben, selbst was dran zu verändern. Und deswegen, also dieses, das ist jetzt speziell Eigenverantwortung in Bezug auf unsere eigenen Gefühle, auf unsere eigenen Bedürfnisse, das hat ganz viel mit unserer eigenen Zufriedenheit zu tun. Mhm. Und darum geht es letztendlich, dass ich auch am Arbeitsplatz, also egal wo ich bin, aber eben auch am Arbeitsplatz, nicht sage, mir geht's schlecht, weil mein Chef ist so und so, sondern gucke, okay, was kann ich aktiv tun, damit es mir besser geht, damit mir vielleicht die Aufgaben mehr Spaß machen. Und da ist dann für mich der Schlenker zur Agilität hin. Ist das nachvollziehbar? Ja, also ich versuche es mal in meinen Worten zusammenzufassen, dass,
0: dass im Grunde genommen dadurch, dass ich ja quasi für meine Gefühle auch selber verantwortlich bin und auch aus diesem aus dieser Opferrolle quasi raus kommen kann, wenn ich merke, dass es ja an mir liegt, wie ich es auffasse und nicht dem anderen die Schuld gebe, sondern aus mir heraus mein Gefühl erstmal wahrnehme, dann eben auch die Chance habe, selber was zu machen und durch diese Selbststeuerung eigentlich auch eine Selbstführung habe, auch das, was ich, in der Agilität ja auch
1: gewünscht ist. Dankeschön, hast du schön zusammengefasst. Ja, vor <lacht> ja. ja. ja, allem für mich spielt Selbstfürsorge eine total große Rolle und das kann ich halt gut machen mit der gewaltfreien Kommunikation, weil ich immer wieder schauen kann, welche Situation tun mir gut, welche tun mir nicht mhm. gut, wo kann ich mich abgrenzen und ähm, wenn ich jetzt also am Arbeitsplatz einfach auch mehr darauf äh, achte, dass es mir gut geht, dann kann ich auch ja, viel arbeitsfähiger sein und kann eben halt auch im Team ganz andere Dinge leisten, als wenn ich ja irgendwie die ganze Zeit frustriert bin. Und so mein Gedankengang ist halt auch, Menschen, die frustriert sind und die sich nicht wohlfühlen am Arbeitsplatz, die haben in der Regel auch keinen Bock auf mehr Eigenverantwortung. Ja? Wenn es mir eh schon nicht gut geht und ich unzufrieden bin, warum sollte ich jetzt auch noch Verantwortung übernehmen? Ja? Weil ich habe natürlich öfter auch Kunden, die sagen, ja, ich möchte, dass mein Team eigenverantwortlicher wird. So Da sage ich mal, ja, aber das ist ja nichts, was du machst von heute auf morgen. Also da muss Das ist ja Arbeit am Mindset. Ja. Und äh, dazu muss ich auch erstmal sehen, wozu sich das lohnt. Ja, was habe ich denn davon, wenn ich irgendwie mehr Eigenverantwortung übernehme? Ja, und, und, und deswegen finde ich das halt auch so spannend, weil du kannst eben mit der gewaltfreien Kommunikation deine Zufriedenheit verbessern. Und dann hast du auch Lust auf andere Aufgaben oder halt auch auf mehr Verantwortung. Das hast du aber nicht, wenn du dich unwohl fühlst.
0: Mhm. Absolut. Vor allen Dingen dieses. Das Mindset brauchst du ja immer, wenn du Veränderungen einführen willst, musst du ja erstmal die Leute irgendwo abholen. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, die Frage ist halt nur, kann ich mit dem Mindset... Äh, ich soll oder ich möchte als Führungskraft, ich möchte, dass meine Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen, überhaupt etwas erreichen. Oder müsste ich nicht sogar noch einen Schritt weitergehen an der Stelle und sagen, ähm, ich, ich fände es schön oder ich versuche, bei meinen Mitarbeitern zu zeigen, wie schön es ist, wenn man in die Verantwortung, in die Selbstverantwortung kommen kann, sodass sie es wollen, dass es auch wirklich intrinsisch ist an der Stelle. Ja,
1: die Frage ist für mich auch eher, was muss ich vielleicht als Führungskraft tun? Damit die da Bock drauf kriegen oder ja, damit die sehen, ja. so was du gesagt hast. Aber was, was müsste ich tun als Führungskraft, damit sich das bei denen ändert? Mhm. Ja, weil das Verhalten der Leute kannst du ja nicht, kannst du nicht ändern, außer die wollen das. Genau, also durch, quasi durch
0: Vorleben letztendlich auch. Ne? Also selber durch Kommunikation vorleben und damit die Türen öffnen. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild an der Stelle. Aber wie geht das denn ganz konkret? Hast du da Beispiele? Weil ich habe äh, das Thema gewaltfreie Kommunikation ja auch in den Trainings teilweise und dann kommt dann immer die Frage, ja, das hört sich aber irgendwie alles so geschwollen und übertrieben an. Gerade je direkter ich, ich sage jetzt mal, ich, ich bin im privaten Umfeld erstmal unterwegs, ja, ja. Ähm, je direkter ich mit demjenigen kommuniziere, desto eher nimmt er mich wahr. Wenn ich jetzt anfangen würde, hier jetzt so freundlich mit ihm umzugehen, da würde ich mir komisch vorkommen oder da würde der andere mich nicht
1: ernst nehmen. Hast du da auch so Erfahrungen gemacht? Ähm, das würde bedeuten, dass man denkt, wenn man gewaltfrei ist, dass man freundlich ist und nicht auf den Punkt kommt. Ne? Wäre jetzt die Annahme, um sowas zu sagen. Mhm. Ich mache da einfach einen Unterschied zwischen, das eine ist, wenn man gewaltfreie Kommunikation lernt, dann lernt man auch Regeln. Und man schaut sich die vier Schritte an und guckt, was dahinter steckt. Und das andere ist, wie wende ich das an? Und keiner sagt, du musst, wenn du es anwendest, in vier Schritten reden. Sondern die Anwendung lebt aus der Haltung heraus. Und ich rede ganz oft mit den Leuten gewaltfrei und ich benutze nicht so oft die vier Schritte. Mhm. Aber ich mache mir bewusst, dass wenn was passiert, dass der andere das gegebenenfalls anders wahrnimmt als ich. Und ich weiß, es gibt nicht die eine Wahrheit. Ja. Und dass du Dinge anders bewertest als ich. Das ist für mich zum Beispiel... Ähm, ein Grund, warum, wenn es Schwierigkeiten gibt, egal mit wem, ja, ich dem anderen erstmal neutral erzähle, um was es eigentlich geht und dann frage, magst du mir oder möge sie mir, je nachdem, magst du mir sagen, was da aus deiner Sicht passiert ist? Mhm. Also das ist für mich ein, ein Stück der gewaltfreien Kommunikation, dass man sich erstmal auch die andere Ansicht irgendwie anhört und nicht gleich in seinem Kopf sich alles zurechtlegt und denkt, ja, das hat er absichtlich gemacht, um mich zu ärgern. Das heißt, Deswegen passt für mich auch agil. Man geht halt mit einem flexibleren Mindset in Situationen. Es geht nicht darum, dass ich dir schon gleich sage, was die Lösung ist, sondern dass wir gemeinsam schauen, was können wir in dieser Situation machen, was für dich und für mich sich gut anfühlt. Und dann kann ich, also dann, ne, dann ist es für mich auch gar kein Widerspruch zu sagen, ich kann trotzdem auf den Punkt kommen. Also gewaltfreie Kommunikation heißt für mich nicht, nicht auf den Punkt kommen. Selbst wenn man es mit den vier Schritten machen würde, kommt man ja auf den Punkt, wenn man am Ende eine Bitte formuliert, damit der andere ganz klar weiß, was wünsche ich mir denn eigentlich. Ja, Absolut. Vielleicht, ich,
0: Da würde ich auch gerne noch mal was zu sagen, aber vielleicht äh, holen wir uns noch mal den, den kleinen Status ab, was die ersten vier Schritte sozusagen sind.
1: Magst du uns die noch mal erklären? Ja, natürlich, genau. Also auch da die vier Schritte, von denen wir reden, sind Beobachtung, ja, Gefühle, Bedürfnisse, bitte. Und das benutzen wir, also das kann man unterschiedlich benutzen, aber hauptsächlich sind die dazu gedacht, selbst zu reflektieren, sich selbst Empathie zu geben. Und wenn man einen Konflikt hat, den nicht direkt in dem Moment, sondern später mal zu analysieren und zu schauen, was ist da eigentlich passiert. Und dann kann man die vier Schritte benutzen, um sich in den anderen hineinzuversetzen, zu überlegen, was könnte da los gewesen sein. Und man kann die vier Schritte im Gespräch anwenden. Aber das muss man halt nicht. Also mhm. Gewaltfreiheit bedeutet nicht, du wendest immer die vier Schritte an. Sondern mhm. Gewaltfreiheit ist eher dieses Mindset. Ja? Also jeder tut alles, was er tut, um sich seine Bedürfnisse zu erfüllen. Selbstverantwortlich für deine Gefühle. Menschen helfen einander gern, wenn sie den Eindruck haben, dass es freiwillig ist. Deswegen formulieren wir jetzt zum Beispiel auch eine Bitte und keine Forderung. Ja? Und aus mhm. dieser Haltung heraus führt man die Gespräche einfach ganz anders. Man muss eben nicht. Man muss auch nicht immer über Gefühle reden, man muss nicht immer den anderen fragen, und magst du mir sagen, wie es dir jetzt geht? Ja, also wenn es passt, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Genau, das,
0: das ist sehr schön, als du das Beispiel gerade nochmal bringst, weil das war tatsächlich so das, wo dann viele sagen, ja, das klingt aber irgendwie jetzt zu aufgesetzt oder das in manchen Kontexten ist das einfach, klingt das
1: übertrieben in irgendeiner Form ja. natürlich. Ja, Genau, Genau, das, das kommt jetzt auch darauf an, bei wem man das lernt und wo die Person in ihrer eigenen Entwicklung ist. Also wenn du mich früher gebucht hättest als Trainer, da hätte ich das auch anders wir, unterrichtet, weil mhm. ich habe es dann auch anders verstanden. Ja. Mhm. Und Jetzt weiß ich halt eher, wie es gemeint ist und es gibt ja auch so, so Vorschläge, Formulierungsvorschläge, wenn ich sehe, dass, dann fühle ich mich, weil ich brauche, und deswegen bitte ich dich, ja, also so als Orientierung. Mhm. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, deswegen bin ich auch selbstständig. Und als ich das am Anfang ge gehört habe, dachte ich, oh Gott, jetzt gibt man mir auch noch vor, wie ich das mhm. sagen soll. ja. Ich fand das mega krass. Also ich habe schon verstanden, dass es an sich sehr wertvoll ist, so die vier Schritte. Aber das würde den Menschen eben auch total ihre Leichtigkeit in Gesprächen nehmen, ja? wenn mhm. man sich daran halten müsste. Ja, genau. Deswegen, ich finde wichtig, dass man das Konzept dahinter versteht und dann im Gespräch einfach schaut, wo fühlt es sich richtig an, jetzt über mhm. Gefühle zu sprechen, wo gibt es das Thema auch her und wo sage ich, ich rede jetzt gar nicht über Gefühle, aber ich, ich will schon wissen, was der andere eigentlich gerade braucht, damit es ihm besser geht und ich will ihm das auch sagen. Und in dem mhm. Moment reden wir halt über Bedürfnisse. Selbst wenn ich vielleicht nicht sage, nenn mir mal dein Bedürfnis. Ja. Aber vielleicht sage ich, was brauchst du eigentlich gerade, damit du dich wieder wohler fühlst mit deinem Team? Ja? Und dann reden wir über Bedürfnisse, auch wenn wir das Wort nicht benutzen. Ja,
0: ja sehr, sehr schön gesagt. Und ähm, ich finde auch, dass es ein ganz, ganz wichtiger Part ist, auch gerade im, im agilen Umfeld, wo man eben ja noch viel offener und ehrlicher miteinander ja auch arbeiten möchte. Ne? Und dann hat man auch eher die Chance und traut sich vielleicht auch eher, die eigenen Bedürfnisse mal offen zu legen und die des anderen zu erfragen. Was ich immer noch relativ schwierig finde, so aus meinen Erfahrungen, auch von meinen Teilnehmern, was sie so erzählen, ist so also der, der letzte Punkt, diese Bitte dann auch zu äußern. Wie ja. geht's dir
1: denn da? Was hast du da so für Erfahrungen? Ja, hatten mir gestern, vorgestern, erst wieder im Training, ja, sind auch gerade zwei Tage GFK, und dass viele damit wirklich Probleme haben. Also ich habe... Ähm, eine gute Mischung, aber in letzter Zeit viele Frauen im Training und dann auch mal so, oh, und ist das nicht so unhöflich? Und, ne, weil da sollen ja auch eigentlich nicht, da sollen ja eigentlich keine Weichmacher großartig rein. Und ähm, ja, das hat auch was mit Üben zu tun. Und ich finde, das hat aber so viel Kraft, weil wir uns in der Regel eher darüber Gedanken machen, was wir nicht wollen. Und die Bitte soll ja positiv formuliert sein. Also mhm. sag, was du möchtest mhm. und nicht, was du nicht möchtest. Und das kann natürlich auch einfach nochmal ein bisschen Gehirnschmalz irgendwie brauchen, sich dahinzusetzen und zu überlegen, was will ich eigentlich? Mhm. Ich will nicht, dass der so mit mir redet. Oder ich will nicht, dass sich die Mitarbeiter so benehmen. Aber was will ich eigentlich anstelle dessen? Mhm. Und deswegen, ja, das stimmt. Es gibt einige, die damit Probleme haben. Ähm, daran kann man aber halt üben. Ne? Also das kann man üben. Und das ist auch immer abhängig von den Beispielen. Bei manchen ist es leicht und bei manchen, da braucht man einfach ein bisschen länger. Es hat tatsächlich wahrscheinlich sehr, sehr
0: viel einfach mit Selbstreflexion zu tun. Wie weit bin ich schon mit mir selbst, ja, dass ich überhaupt nicht genau. zugehen kann, was ich wirklich will oder überhaupt weiß, was ich wirklich will, wenn meine Werte ja. kenne und die ganzen
1: Themen. Genau, und da sind wir wieder bei dem Thema Selbstbewusstsein, was wir auch am Anfang hatten. Mhm. Kann ich da, also ne, muss ich so diese Schleichwege gehen? Also sage ich irgendwas Unkonkretes, wo der andere vielleicht gar nicht genau weiß, was ich will? Und ist der auch, ist auch nicht so schlimm, wenn der Nein sagt. Ne? So, das sind auch so diese Selbstverbergungstechniken von Schulz von Tun. Oder ob man direkt sagt, es also ist ja eine Bitte und keine Forderung. Der, kann andere, der andere kann ja Nein sagen. Ne? Aber ich könnte ja auch sowas sagen wie, ähm, das finde ich auch immer gar nicht verkehrt, äh, bitte sag mir, ob du bereit bist, nochmal über dieses Thema mit mir zu reden. Mhm. Ja? Also bitte muss nicht immer sein, bitte mach, ja? sondern auch, oder bitte sag mir, wie das für dich jetzt ist. Dass wir da gerade so drüber gesprochen haben. Mhm. Und äh, es, also wie viel ich, und das ist auch das Schöne, wie viel ich über mich selbst preisgebe, entscheide ich auch in dem Moment, wo ich entscheide, ob ich jetzt über Gefühle rede oder nicht. Das mhm. ist ja für die meisten Menschen das, das Größte, wo sie sagen, oh Gott, gebe ich das jetzt bei mir preis. Ja? Und ich finde auch hier ist es ja ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich bin frustriert und ich bin wütend. Oder ich bin traurig, je nachdem, ob Männlein oder Weiblein, kommt man damit besser zurecht. Mhm. Also, Frauen kommen in der Regel, ja, Achtung, Vorteil, eher damit zurecht zu sagen, ich bin traurig, Männer eher, ich bin müden. Das ist in meiner Erfahrung. Ich mhm. also muss mhm. gerne sagen, ob du es mhm. kennst. Mhm. Nee, ja. das äh, Temperament auch passt sehr gut, ja, ja. Ja, und ähm, das ist noch was anderes, als zu sagen, ich fühle mich einsam oder hilflos oder überfordert. Deswegen mhm. sage ich meinen Leuten immer: Das eine ist doch die Selbstreflexion. Und dann, wir haben ja immer eine Mischung aus mehreren Gefühlen. Und da kann ich mir selbst vielleicht eingestehen: Ich bin jetzt wirklich einsam, ja, und überfordert. Und das heißt ja nicht, dass ich mit diesem dann auch ins Gespräch gehe. Vielleicht nenne ich dann da ein anderes Gefühl. Mhm. Ja, und gucke erstmal, wie das Gespräch läuft. Und dann öffne ich mich vielleicht mehr oder halt auch nicht. Ja. Und, und das finde ich ist halt das Schöne an der gewaltfreien Kommunikation, wenn man das einfach nicht so regelkonform ja, macht. Ja, Also wenn ich sage, immer die vier Schritte und du musst immer so, weil das das engt halt auch ein und dann passt es halt nicht in jeden Kontext. Mhm. Ich finde immer wichtig, dass die Menschen sich damit wohlfühlen, weil sonst werden sie es nicht anwenden. Absolut. Ähm, weil wir ja gerade über Führungskräfte
0: auch gesprochen haben. Wie... Ähm Einfach Oder wie schwierig ist es denn als Führungskraft dann die Bitte zu formulieren, ohne dass es, naja, ich bin ja Führungskraft, ne, meine Bitte ist quasi Gesetz, irgendwie ja. falsch aufgefasst wird. Also wo, wo habe ich da die Ja,
1: Ich glaube, wie, ähm, wie leicht oder wie schwierig es sein könnte, hängt davon ab, wie die Beziehung zwischen dem Mitarbeiter und der Führungskraft ist. Weil selbst wenn ich so ganz, ja klar, ist eine Bitte. Und wenn der Nein sagt, dann finden wir einen anderen Weg. Selbst wenn ich so drauf bin, kann es ja sein, dass mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin im Kopf so ein krasses Hierarchiedenken hat, dass der das so oder so als Forderung hört. Ja. ja. Weil das kennen wir ja auch, sender Empfänger. Ne? Ich kann das voll gewaltfrei meinen und kommt vielleicht trotzdem anders an. Ja. Und dann kommt es natürlich trotzdem zusätzlich darauf an, auch wie ist das Mindset der Führungskraft. Was hast du für einen bevorzugten Führungsstil? Wer war dein Mentor? Wie bist du groß geworden? Und natürlich habe ich auch äh, Führungskräfte bei mir im Training, die da manchmal sagen, naja, aber Susanne, wir haben ja einen Arbeitsvertrag und da steht ja, steht ja zum Beispiel drin, dass der Mitarbeiter pünktlich sein muss oder gewisse Sachen machen muss. Ich kann doch einfach sagen, ey, wir haben einen Vertrag, steht da drin, mach das gefälligst. Ja, ja. <lacht> kann, ich. ja. kann man machen. Es ne? dir halt immer die Frage, was dann die Reaktion ist und was man dem anderen erzeugt.
0: Mhm. Ja. ja, das heißt, letztendlich geht es ja vor allen Dingen über um, dieses, um den Wohlfühlfaktor, um den Respekt gegeneinander gegen sozusagen und auch wirklich, ähm, dass meine Botschaft letztendlich ankommt ne? und nicht, dass sie einfach ausgeführt wird, weil ich es darf sozusagen, weil es im Gesetz ja. irgendwo steht, sondern dass ich eine Akzeptanz
1: bekomme. Ja, und das ist jetzt natürlich auch immer so die Frage, ähm, wenn, also eine Firma, die vorher vielleicht noch nicht agil war, die sich da jetzt umentwickelt, ähm, hat ja nicht automatisch Führungskräfte, die das richtige Mindset haben ja? für das Thema, ich fördere meine Mitarbeiter zu mehr Eigenverantwortung. Also ob das am Ende klappt mit Agilität und Gewaltfreiheit, das hängt ja davon ab, wie die Menschen ticken und, und was sie so machen. Keiner ist ja immer gewaltfrei, ne? ich auch nicht. Also, keiner wird das schaffen, ist auch gar nicht das Ziel. Ne? Aber wenn ich natürlich immer denke, ja, die Mitarbeiter, also allein schon das Wort Mitarbeiter, ne? also ich kann ja sagen Mitarbeiter oder Angestellte. Und neulich hatte ich eine Anfrage, da sprach die Person dann von ihren Untergebenen. Oh, ja, also ich dachte, <lacht> da. Hi, <lacht> König? Ja, mhm. ich bin untertan vielleicht mhm. auch noch. Ähm, da wird das Thema Agilität wahrscheinlich schwer, würde ich jetzt mhm. mal unterstellen. Mhm. Und auch das Thema Gewaltfreiheit. ja, Weil das kommt für mich auch mit, mit Handlungsoptionen und Austausch auf Augenhöhe. Den habe ich dann wahrscheinlich gar nicht, wenn ich halt denke, na, die sind halt dazu da, um zu machen, was ich von denen will. Mhm.
0: Ja? ja, das heißt also, gewaltfreie Kommunikation ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Instrument, was wir immer nutzen können. Und was sicherlich in einen Kontext sehr, sehr gut reinpasst, schon alleine feedback Feedbackkultur und alles das, was wir erfordern. Aber tatsächlich ist es auch nicht immer das Allerheilmittel, ne? wenn man eben die, die falschen Mindsets zusammenbringt, die falschen Werte des ja. Unternehmens, des Mitarbeiters
1: versucht, ähm, da reinzubringen. Da gebe ja, ich dir leider recht. natürlich. Und ähm, ich glaube, Spock hat das gesagt das Wohl der Gemeinheit ist wichtiger als das Wohl eines Einzelnen. Mhm. Und das hat natürlich, also gewaltfreie Kommunikation hat natürlich auch immer dann ihre Grenzen, ne, wenn es jetzt sagt Flexibilität und irgendwie Mitentscheiden. Wenn man zum Beispiel einen einzelnen Mitarbeiter hat oder eine Mitarbeiterin, die nicht willens ist, Gespräche zu führen oder an ihrem Verhalten zu arbeiten, wenn das ganze Team darunter leidet, ja, dann werde ich wahrscheinlich am Ende doch mit mehr Macht und Kontrolle komm, kommen müssen als ich das vielleicht eigentlich will, weil dann geht es ja eben nicht um die einzelne Person, weil das ne, einfach auch Auswirkungen auf die anderen hat. Das mhm. hat mir jetzt nämlich auch die letzten Wochen verstärkt, dieses Thema im Training, ähm, Weil wir auch gesagt haben, ja, das ist ja schön und gut, Gespräche führen, schauen, was steckt dahinter, warum ist die Person so, was braucht sie für Unterstützung? Aber wenn sie sich darauf gar nicht einlässt und nichts erzählt, dann kann man die Person auch nicht einfach mit ihrem, mit ihrem sag mal, schädlichen Verhalten für die Gruppe oder das Team einfach so lassen und sagen, ja, das ist okay, ne? weil du musst auch gerade als Führungskraft immer abwägen und schauen, du musst halt mehr auf das Team achten, du kannst nicht immer auf jeden Einzelnen so achten, wie die Person das vielleicht bräuchte. Ja, genau, das heißt, äh, du musst
0: letztendlich als Führungskraft trotzdem deine Entscheidungen treffen
1: auch wenn sie unpopulär sind, im Zweifel. Und eben, genau. Ja. Genau, ja, das heißt, Kündigungsgespräche führen und vielleicht auch mal eine Abmahnung, ähm, weil Gewaltfreiheit heißt ja nicht, ich lasse alles durchgehen und jeder darf machen, was er will, sondern es geht darum, dass wir versuchen, einen Weg zu finden, unsere Bedürfnisse so zu erfüllen, dass die anderen nicht unterleiden. Ja, und das heißt auch immer wieder miteinander sprechen und in den Austausch gehen. Ähm, und wenn manche Leute überhaupt nicht kooperativ sind, da kann man nicht sagen, ja, du willst ja deine Bedürfnisse erfüllen, mach mal, ja, dann haben wir Chaos. Mhm. Ja, deswegen, ja, die unliebsamen Dinge kann man mit der gewaltfreien Kommunikation vielleicht anders gestalten. Das heißt aber nicht, dass man, äh, dass man gewaltvoll ist, wenn man zum Beispiel eine Kündigung ausspricht oder eine Abmahnung. Ja. Kann man denn eine Kündigung oder eine Abmahnung gewaltfrei kommunizieren? Finde ich schon, weil das hat ja was mit der Haltung zu tun, ja. Also vielleicht mag der andere diese Entscheidung als gewaltvoll ähm, empfinden, wenn man jetzt nur den Aspekt fokussiert, das hat was mit Mitentscheiden zu tun. Ja? Aber gewaltfrei hat ja noch mehr, also nicht nur mit entscheiden, das hat auch was mit auf Augenhöhe zu tun und Wertschätzen. Und ich kann auch ein Kündigungsgespräch wertschätzend gestalten, indem ich trotzdem noch mal Feedback gebe, was ist gut gelaufen ja indem ich trotzdem noch mal gucke was ist der Ausblick wo ich mir vielleicht trotzdem noch mal ein Feedback auch hole ähm, weil das ist ja in der Regel die Situation wo der Mitarbeiter am ehrlichsten wird ja mhm. er sagt mhm. ja was wirklich blöd gelaufen ist und das macht das dann für mich gewaltfrei weil ich in den Austausch gehe und nicht sage ja also du bist schuld du hast ja alles falsch gemacht und weil du so blöd bist musst du gehen ich überschreibe jetzt ja aber das kann man tatsächlich gewaltfrei gestalten ja und vielleicht auch noch mal wenn die Möglichkeit besteht den Mitarbeiter fragen, wie wollen das machen? Wir können dich jetzt freistellen, du kannst Urlaub nehmen. Dann kommt ja auch wieder Mitentscheidung mit rein. Oder auch was, dann kommt ja normalerweise danach irgendwie ein Arbeitszeugnis. Wie gestalte ich da den Prozess? Ja, auch das darf der das mit, viele sagen, ja, den Mitarbeiter schreib du das, ich überarbeite das. Zumindest da ich nicht mehr mit großen Firmen arbeite, ist das bei meinen Führungskräften meistens so. Ja, also auch das, das ist doch dann nochmal ein ganz anderes Miteinander. Als wenn nur einfach nur sagt, ja, Kündigung, zack, hier, da ist die Tür, gib noch den Schlüssel ab und bitte dein Shirt oder was auch immer. Ja?
0: Absolut, also das Miteinander, das Wie ist dann eben wirklich das Entscheidende. Genau. Ich würde gerne mal zu deinem Buch kommen, ich zeige es dir ja. mal.
1: Oh. Du hast gar nicht deinen Superman umhang heute um, sehe ich gerade. Nee, ich habe ähm, mein eigenes Logo an. Sehr gut. Ist ja auch so, wie so ein kleiner Superheld. Ja,
0: genau, eine Superheldin, ne? jetzt auf deinem Buch. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ich habe es gelesen und ähm, finde es eine sehr, sehr schöne Anleitung zu dem ganzen Thema. Was mich aber auch interessieren würde, ist, das ist ja, glaube ich, eine Überarbeitung von deinem mhm. bisherigen. Magst du mal ähm, erzählen, was du geändert hast?
1: Mhm. Ja, gerne. Also zum einen das Design, weil ich meine Firmenfarben geändert hatte letztes Jahr, mhm. ähm, auch den Buchsatz und ich sag mal das Layout, weil das nicht mehr so meinen ja Qualitätsansprüchen gerecht wurde, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube, das, was für den Leser am wichtigsten ist, weil ich glaube, es ist nicht so wichtig, das Wichtigste sind eben diese beiden neuen Kapitel, wo es einfach wirklich nochmal darum geht, sich mit dem Thema Konflikte anders auseinanderzusetzen. Also dieses, warum Konflikte normal sind und die Vorteile von Konflikten, das ist neu. Weil mein Umgang mit Konflikten in den letzten Jahren auch sich verändert hat. Und ich früher noch im Clinch mit der Realität gelegen habe so... Mir keine Konflikte ich mache GfK, damit es keine Konflikte gibt. Bis ich verstanden habe, das ist total Bullshit. Es wird immer Konflikte geben und mhm. Konflikte sind gar nichts Schlimmes. Und gerade wenn die Menschen sich mit Konflikten beschäftigen, finde ich wichtig, dass sie sich das auch immer wieder verinnerlichen. Mhm. Ja, und deswegen habe ich gedacht, halt, das muss auf jeden Fall mit in das Buch noch rein, das hat mir gefehlt. Und das war der ausschlaggebende Punkt, dass es das halt letztes Jahr im Dezember nochmal neu rauskam. Da kann ich mir
0: vorstellen, dass es das auch ähm, einer der beliebtesten Punkte wahrscheinlich auch sein wird, weil er ja genau diesen Kern dieser Diskussion auch trifft, die wir zurzeit haben. Wir sprechen ja immer über Fehlerkultur und dann kommen die einen, die sagen, oh ja, dann kann ich ja Fehler machen, so viel wie ich will, das ist ja gar kein Problem. Und die anderen, die dann sagen, ähm, nee, ich muss gucken, dass ich überhaupt gar keine Fehler machen kann. ja, Und beides ist ja eigentlich falsch, ist ja genau das Gleiche. Es geht ja eher darum, dass ich äh, ja, wie soll ich sagen, die, der Umgang mit dem
1: Fehler oder der Umgang mit der Kritik. Ja, das ist so. Das eine ist auch der Perfektionismus. Ne? Wenn man einen stark ausgeprägten inneren Kritiker hat, so wie ich auch jahrelang, dann immer es allen recht machen will, dann ist es halt auch total unrealistisch. Ne? Man wird es nie irgendwie allen recht machen. Und äh, es passieren erst recht dann Fehler, wenn man es perfekt machen will, weil man dann wahrscheinlich aber unheimlich viel arbeitet und zu wenig Pausen macht und dann schleichen sich erst recht die Fehler hinein. Ja. Ja, genau. Ist das bei Kritik auch so,
0: dass man also dass man äh, quasi Kritik anfälliger ist oder beziehungsweise mit Kritik eben einfach nicht umgehen kann, weil man
1: äh, nicht akzeptieren kann, dass es nicht perfekt sein kann? Ja, einerseits das und andererseits, also Menschen mit einem stark ausgeprägten inneren Kritiker sind ja eh schon die ganze Zeit dabei, sich selbst zu kritisieren. Und äh, dadurch zieht man auch Kritik von außen einfach eher an. Und natürlich ah. macht man das mit dem inneren Kritiker eigentlich, um sich vor Kritik von außen zu schützen. ja ja ähm, Aber da, das, das hilft halt nicht wirklich. Ja? Weil ja die Menschen so unterschiedlich sind und trotzdem hat ja jeder andere Ansprüche. Und du kannst ja selber denken, hey, Weiß ich Deine Präsentation ist total genial, du hast da ewig drin gesessen, überall stimmt die äh, Schriftgröße, es sind auch wirklich nur zwei verschiedene Schriftarten, aber da, dabei hast du irgendwas anderes gar nicht berücksichtigt, was dem anderen irgendwie wichtig war. Ja? Mhm. Wenn der das dann kritisiert, dann willst du das vielleicht erstmal gar nicht wahrhaben, weil, hallo, du hast so viel Zeit da irgendwie investiert. Ja, aber am Ende macht eines einfach total fertig, weil dann fängt man an zu grübeln und dann dauert es Tage, wenn man Pech hat, bis man das wieder los wird. Ja. Das heißt auch GfK ist eine gute Möglichkeit, wie du es ganz am Anfang doch schon
0: gesagt hast, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man es so ein bisschen zur Reflexion für sich selbst eben auch benutzt.
1: Also nicht nur in der Kommunikation mit dem anderen, sondern auch so für mich. Ja, auch besonders, weil wir ja unterscheiden zwischen Bedürfnissen. Also sowas wie. Zufriedenheit, Kooperation, Geborgenheit, Unterstützung. Und das, das unterscheiden wir dann zu den Strategien. Also was mache ich, um mir das zu erfüllen? Mhm. Und jetzt wäre also spannend, was soll mir Perfektionismus denn bringen? Geht es da um Anerkennung? Also ist meine Strategie, perfekt, also perfekt zu sein, um Anerkennung zu bekommen? Dann müsste ich mir mal anschauen, bekomme ich dafür wirklich Anerkennung? Und wie viel Leidensdruck habe ich aber, weil es einfach Stress bedeutet? Was könnte ich anstelle dessen denn machen, um auch Anerkennung zu bekommen? Vielleicht irgendwas, was weniger aufwendig ist. Ja? Mhm. Und, ähm, und dann merke ich, ach guck mal, die Strategien wähle ich, die sind irgendwie schädlich für mich. Und was könnte ich denn anstelle dessen machen? Und wen kann ich bitten vielleicht auch in meinem Team oder auch privat, mich dabei zu unterstützen? Und dadurch hast du durch diese Selbstreflexion immer wieder die Möglichkeit, nicht nur zu schauen, was stört dich, sondern auch, was hilft dir, dass es dir besser geht. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Also tatsächlich ja, äh, ist es, glaube ich, ein Thema, was, was man überall gut anwenden kann. Aber wenn man jetzt, ähm, sagen wir mal, mal Anfängern in diesem Thema ist und sich jetzt an dieses Thema neu rantrauen möchte, was würdest du denjenigen denn mitgeben? Eher lieber im beruflichen Kontext vorsichtig oder lieber erstmal im privaten
1: Kontext? Tatsächlich eher im beruflichen. Ja. Weil natürlich, je intensiver die Beziehung, Je emotionaler du involviert bist, und das ist meistens eher bei der Familie, ja die Geschwister oder die Eltern, desto schwieriger kann es sein. Ja? Mhm. Und am Arbeitsplatz haben wir in der Regel ein bisschen mehr Abstand. Mhm. Und meine Empfehlung wäre auch bei, für den Anfang, das erstmal mit den vier Schritten wirklich nur für die Reflexion zu benutzen und das nicht gleich zu versuchen, im Gespräch die vier Schritte. Ja? Und das Wichtigste überhaupt, finde ich, unabhängig von den ganzen Regeln, ist, sich immer wieder zu sagen, ja, ich sehe das so, vielleicht sieht der andere das anders. Mhm. Und ich gehe jetzt mal ins Gespräch und versuche mal herauszufinden, wie der das sieht. Ja? Mhm. Und das bedeutet aber eben auch, dass ich dem anderen nicht gleich unterstelle, ach, das hat er absichtlich gemacht, weil er mich ärgern will. Das ist für mich so eher dieses, Probiert doch mal aus, in einer Situation zu überlegen, könnte das sein, dass der andere das nicht böse gemeint hat? Könnte das sein, dass ihr irgendwie einfach unterschiedliche Ansichten habt? Geh doch mal hin und frag doch mal. Und das ist für mich der erste Schritt. Und erst aus dieser Haltung heraus wird ja alles andere anwendbar. Ja. ja. Du hattest es ja auch gesagt, die Werte dahinter sind ja so entscheidend,
0: so wie sie so bei der Agilität auch Offenheit und Respekt. Wenn ja. ich so auf jemanden zugehe, dann habe ich da ja schon sehr vieles ermöglicht. Ich muss dann quasi nur den Schritt gehen und ja, mir selbst gegenüber eben auch offen sein und ne, den, den Schritt gehen und zu sagen, hier ist meine Grenze oder das ist eben das, was ich mir wünsche oder das ist das, was mich verletzt. Und darum bitte ich dich eben jetzt auch deswegen. Ja, genau. Ja. Was ähm, wird oder ich weiß nicht, ob du da Erfahrung hast, gerade im Kontext Agilität und jetzt Internationalität haben wir natürlich auch mit sehr vielen verschiedenen Kulturen zu tun. Kann man GFK auch mit unterschiedlichen Kulturen anwenden oder kommt es da dann zu Missverständnissen? Ich sage jetzt mal die Engländer, die vielleicht sehr höflich sind und andere, die es vielleicht direkter brauchen und dass man da vielleicht
1: sich dann nicht mehr so ganz versteht, wenn man dann GFK anwendet? Also nein, habe ich keine Erfahrung zum Thema, wie das ist mit anderen Kulturen. Ich meine, es kommt ja aus dem amerikanischen jetzt so auf mein allgemein Wissen zurückgreifen weiß ich natürlich, dass in den unterschiedlichen Kulturen es auch unterschiedlich gehandhabt wird, Gefühle zu zeigen und mhm. über Gefühle zu sprechen. Mhm. Ja? Und ähm, das ist für mich eher ausschlaggebend. Und ansonsten mache ich ja gewaltfreie Kommunikation eher in, sag mal, Anlehnung an Persönlichkeitstypen. Ja, das heißt also, Persönlichkeitstypen gibt es ja auch in allen Kulturen, egal ob Deutsch, Englisch oder wie auch immer. Und das ist für mich halt eher, also hast du einen empathischen Persönlichkeitstypen, ja, einen menschenorientierten, wird es wahrscheinlich leichter sein, mit der Person über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Und hast du einen sachorientierten Menschen, der auch am Arbeitsplatz nicht über Gefühle reden will, dann würde ich das auch nicht unbedingt machen. Mhm. Ähm, das ist für mich eher sowas.
0: Das, das finde ich ganz, ganz spannend. Ähm Hast du da irgendwas, ich sag jetzt mal, entwickelt oder irgendwas, was du dann demjenigen raten kannst, der jetzt eben vielleicht weniger empathisch
1: ist, wie er dann mit GfK klarkommt, sage ich jetzt mal? Also gerade wenn er so ja, Menschen, die ist. weniger empathisch sind und es lernen wollen, die können das lernen. Die Frage ist, wie mache ich das, wenn ich auf jemanden treffe, der weniger empathisch ist und der nicht daran arbeiten will? Mhm. Ja. Dann würde ich, also, und da ist natürlich auch immer, ja, da würde ich halt einfach auch wirklich schauen, rede ich jetzt hier über Gefühle oder spreche ich dann nur über die anerkannten Gefühle? Ja, also bin ich ein Mann, dann spreche ich wahrscheinlich eher dann darüber, dass ich wütend bin und das wird von dem anderen eher akzeptiert. Das ist jetzt auch wieder für Allgemeinheit. Das heißt nicht, dass es das auf alle so zutrifft. Mhm. Ne? Ist auch ja, natürlich. Ja. Ähm, das heißt, ich würde das ein bisschen vorsichtiger ähm, anwenden, aber zum Beispiel die Beobachtung ist ja sehr sachorientiert und die Bitte kann ja auch sachorientiert sein und da, dadurch nehme ich Vorwürfe und sowas alles raus und das kann ich dann auch wunderbar mit jemandem machen, der eben nicht so empathisch ist. Ja. Ansonsten kann man es immer wieder probieren und schauen, wie der andere reagiert und wenn der dann vielleicht auch sagt, hey, bleib mir weg mit dem Scheiß, wie redest du mit mir? Ja gut, ne? dann, dann würde ich vielleicht auch fragen, was stört dich daran? Ja, mhm. Kommt drauf an, was, also wie wir zueinander stehen auch und vielleicht kriege ich die Person dann darüber, dass ich mich offen zeige, dazu sich auch ein bisschen zu öffnen, aber das kann man jetzt im Voraus nicht wissen, ne? das muss man mhm. ausprobieren. Das heißt also hier
0: auch mit der entsprechenden Feingefühl in die Dosierung reingehen, wie viel von GfK benutze ich und in welcher Form benutze ich es denn letztendlich auch?
1: Ja, und auch hier ist wieder das Mindset wichtig. Ich also ne also ich bin kein besserer Mensch, nur weil ich empathisch bin. Und der ist kein schlechterer Mensch, weil der weniger empathisch ist. Und das war so, da habe ich auch so ganz lange dran zu knabbern gehabt. Ist das dann ein schlechterer Mensch? Nein, ist kein schlechterer Mensch. Der hat einfach ganz anderes Mindset. Ja Und und dann eben auch dem anderen zu, zu bestehen, ist auch okay, wenn wir jetzt nicht über Gefühle reden. Also dem anderen das nicht irgendwie aufzudrängen. Mhm. Wenn der andere vielleicht auch ja, aus so einem Bedürfnis nach Sicherheit darüber nicht reden will, dann dann sollte ich ihm auch diesen Sicherheitsabstand, sage ich mal, geben. Ja. Hm.
0: Sehr schön gesagt. Ja.
1: Was 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 würdest du denn uns
0: jetzt, ähm, sagen wir mal, unseren Zuschauern, unseren Zuhörern noch mitgeben? Was ähm, GfK noch so für dich, gab es einen Aha-Effekt oder irgendetwas, was du uns zum Thema GFK noch mitgeben möchtest, was man so als Erinnerung benutzen kann, um sich mal wieder zu aktivieren.
1: Also du meinst jetzt eher so
0: noch so ein Tipp? Ein Tipp, aber auch gleich vielleicht eine Story, wenn du sagst, äh, ich habe da ein Schlüsselerlebnis gehabt mit GfK und daran können wir dann immer denken, wenn wir uns besinnen sollen, wir wollten doch eigentlich GfK benutzen.
1: Ja, also Schlüsselerlebnis kann ich jetzt gar nicht so direkt sagen, aber warum ich dafür auch so brenne, ist, weil ich es ja halt auch anwende und halt merke, und äh, gesch kleine Geschichte dazu ist vielleicht, ne, dass ich früher ein ganz schlechtes Verhältnis zu meiner Mutter hatte. Und wenn, man, wenn die mich angerufen hat, das hat mich total genervt. Ich wollte die auch nicht sehen und nix. Ähm, und mittlerweile habe ich ein total schönes Verhältnis zu ihr. Und ich rufe sie freiwillig an und ich treffe mich freiwillig mit ihr. Und wenn Geburtstag ist oder Weihnachten, dann kriegt sie auch immer irgendwas Geschenk, wo wir was zusammen machen wie Theater oder Musical, Und einfach, weil ich daran gearbeitet habe, an der Einstellung und auch erkannt habe, Sie ist nicht so, wie ich sie gerne hätte, aber ich bin auch nicht so, wie sie mich gerne hätte. Und Gewaltfreiheit heißt halt auch, den anderen irgendwie tolerieren in mhm. seiner Art, wie er oder sie halt ist. Ja, mhm. und das ist so mächtig, dass es tatsächlich die Beziehung zu meiner Mama total verändert hat. Ja, und das, dafür bin ich einfach mega dankbar.
0: Sehr schön. Ja, das ist, das
1: wünschen wir allen, dass, dass sie solche Erlebnisse
0: haben an der Stelle. Ja. Und vor allen Dingen, dass wir mit äh, GfK und vielleicht auch mit deiner Unterstützung äh, und Unterstützung der Führungskräfte, die GfK anwenden, auch ähm, ja die Agilität als ein, ein Instrument zwar nutzen können, aber vor allen Dingen als einen ähm, Wohlfühlort schaffen können ja. für Mitarbeiter. Das ist, das glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Dann möchte ich dir danken ähm, und vor allen Dingen dir auch noch ganz viel Erfolg wünschen mit deinem Buch. Ich zeige es nochmal und ich würde es dann auch hier unten verlinken, wer es denn bestellen möchte. Ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Es ist ein sehr schönes Buch und ähm, ich glaube, es ist auch ein, ein Buch, so wie ich es gelesen habe, was wirklich für jeden was ist. Manchmal gibt es ja so Managementbücher, die auch nur für Manager geschrieben sind und ich finde, das ist ein tolles Buch,
1: was wirklich jeder lesen und verstehen kann. Ja, also auch das, ne? meine Mama hat es gelesen, hat gesagt, ich habe alles verstanden und du hast es so geschrieben, als wenn ich deine beste Freundin wäre. Ja, der Fokus ist auf Führung, die Beispiele sind auf Führung, es geht auch um Delegieren und trotzdem kann man, wenn man das liest, natürlich ganz viel davon mitnehmen, einfach auf die eigenen Beispiele, die vielleicht nicht im Führungskontext sind.
0: Ja, absolut. Dann ganz, ganz herzlichen Dank und wir sehen uns bestimmt wieder. Genau, Bis alles an dir. Danke. Tschüss. Tschüss. oder trage dich doch gleich auch in meinen Newsletter ein. In mein Newsletter heißt Fit für die Zukunft. Und du findest ihn unter wwwpatrizia kurzde newsletter. Also, ich freue mich auf dich und auf die nächste Folge. Und jetzt, get ready for future.